1: Spencer.
2: Buonasera, benvenuti a Dispenser, puntata di lunedì 8 ottobre 2001, distributore automatico di stimoli quotidiani. Io sono ferrato e spesso sbaglio. Quando sbaglio, sbaglio di grosso. Per esempio, qualche puntata fa ho parlato a lungo di un certo Paul Jones, crooner di Las Vegas. Paul Jones come crooner di Las Vegas non esiste. Esiste John Paul Jones dei Led Zeppelin, esiste Tom Jones, il crooner di Las Vegas. Le due cose insieme non stanno. Chiedo perdono. Cominciamo Sommario.
0: Il ritorno di Maraia, inquietante parabola di successo e infelicità. Due storie, un solo romanzo. Il malinconico esordio di Marco Mancassola. Gole profonde e amplessi infernali. Il genio sottovalutato di un maestro dell'hard.
2: Ecco un caso in cui il conduttore e la redazione sono in disaccordo. Stiamo per parlare della cantante che personalmente eliminerei a fucilate, se non fosse un reato anche grave oltre a essere alta un metro e mezzo e farsi ritoccare le gambe con photoshop sulle copertine dei dischi oltre a essere una finta splendida come testimoniano certe foto di qualche anno fa e oltre a starmi profondamente sullo stomaco è una delle cantanti che vende di più al mondo sta passando un momento di crisi psicofisica è ricoverata da qualche parte non so dove io non so mentirvi sarei ipocrita se non vi dicessi che detesto Mariah Carey
1: Maraya Carey ce l'ha fatta almeno musicalmente intendiamo è da poco uscito Glitter sua ennesima fatica discografica che non tarderà ad ampliare il già impressionante carnet di successi di questa cantante da Guinness già perché Mariah nel Guinness dei primati c'è entrata davvero grazie alla peculiarità delle sue vendite ogni volta che fa uscire un singolo questo schizza automaticamente al primo posto delle classifiche Impresa questa che le ha assicurato un altro record, quello del contratto più alto mai firmato con una casa discografica, la Virgin, che si è assicurata ai suoi talenti al suono di 25 milioni di dollari ad album, battendo i già strapagati colleghi Janet Jackson e Rem. Non paga del suo inarrivabile talento vocale, adesso la e si cimenta con il cinema. È uscita in America un film che la vede nel triplice ruolo di attrice, produttrice e realizzatrice della colonna sonora. Glitter, questo è il nome della pellicola, narra la vicenda di Billie, una cantante RB che muove i primi passi artistici nella fervente scena musicale della New York anni Ottanta. L'omonimo disco ricalca quelle atmosfere, grazie al duetto con il cantante del gruppo culto dei Camillo e alle produzioni di Jimmy Jam e Terry Lewis, a quei tempi collaboratori di Prince, oggi Deus Ex Machina dell'industria pop è riuscito anche il remake di Last Night DJ Save My Life degli Indip rivisitata da Buster Himes, DJ Clue e Fabulous sì perché anche se Mariah curvamente non si discosta dall'atmosfera melenso pop delle ballate a cui deve tutto come la magistrale Reflections è ormai chiaro da molti album il suo amore incondizionato per l'hip hop al quale offre il fianco mettendosi in secondo piano in vari pezzi Risultato ce n'è un po' per tutti Come ogni ottimo disco a salta classifiche dovrebbe essere E vissero felici e contenti nel mondo del successo e del business? Non proprio La favola di Maraia ha un retrogusto amaro la diva a causa di un esaurimento nervoso ha dovuto rimandare i pressanti impegni promozionali a favore di un ricovero in una clinica privata si mormora che in realtà il crollo sia dovuto alla recente rottura con il fidanzato Luis Miguel è proprio vero che non è tutto glitter
2: ciò che luccica allora qualche anno fa insieme a quattro amici una uno e una panda andiamo in Svezia Dopo il traghetto della Danimarca finiamo in un paese sconosciuto, minuscolo, svedese. Ci siamo persi. Vaghiamo per il paesino. Ci passa davanti a un certo punto una Volvo familiare che ospita all'interno due bellezze locali. Una delle due mi spezzerà il cuore, ma solo per tre giorni. Per attaccare bottone la cosa migliore in genere è la musica. Ma è un'arma a doppio taglio, la musica. Se la musica è sbagliata, si può diventare le persone sbagliate nel giro di un ritornello. Bisogna ragionare arriviamo al campeggio accompagnati da queste due meraviglie cominciamo a montare le tende e bisogna scegliere il gruppo fingo indifferenza e scruto fra le cassette nel portaoggetti Brancolo nel buio perché i miei amici ascoltano anche il prog e un disco dei Merillion farebbe scappare un gatto dai bocconcini al salmone figuriamoci due svedesi da noi alla fine la soluzione, un gruppo svedese, sensuale, andante e al primo disco. Metto la cassetta dei Cardigans e le svedesi annuiscono stupite e soddisfatte. Vittoria! Grazie Cardigans! Andrò in bianco, ma grazie lo stesso sarà un grande momento. Il nuovo gruppo della cantante dei Cardigans Nina Parson si chiama A-Camp e questa è I Can Buy You. il primo libro di questa sera è un libro d'esordio ed è un libro edito da una piccola casa editrice spesso leggiamo libri d'esordio editi da una piccola casa editrice questo implica il fatto che i libri d'esordio siano editi quasi sempre da piccole case editrici perché le grandi a investire sugli sconosciuti ci rimettono aspettano che uno dimostri di saper scrivere e poi lo comprano Il mondo senza di me di Marco Mancassola edito da Pequod di Ancona è un libro composto da due racconti lunghi, intrecciati il nodo in cui si toccano le due storie sta nel fatto che i protagonisti delle due storie vivono nella stessa casa così uno è la comparsa dove l'altro è il personaggio principale e viceversa un po' quello che su dimensioni diverse fece Stephen King con i suoi due romanzi gemelli Desperation e I Vendicatori un racconto lungo parla di Ale il coinquilino eterosessuale preso nelle sue meditazioni sentimentali l'altro ha per protagonista Ettore il coinquilino gay che sta per partire per Amsterdam a trovare un amico e nel frattempo approfitta per dimenticare una brutta storia passata il brano che ascoltiamo viene da questo racconto lungo Ettore è sul treno per Amsterdam
1: e il prurito alle gambe è diventato sempre più frequente mi ostacola il sonno mi toglie a giorni il desiderio di fare ogni cosa perché il solo desiderio è grattarmi grattarmi, continuamente grattarmi ma ora basta, deve passare. Non voglio saperne in Olanda, io voglio il distacco. Io che sono stato abbandonato voglio a mia volta abbandonare una parte di me, non più prurito, ne occhi stanchi, né attese stupide che il telefono suoni. Di sensazioni come queste ho vissuto molte settimane, arrivando a credere che non esistesse altro. Erano il cibo velenoso cui non riuscivo a rinunciare. Ora viaggio verso nord. Ieri sera, quando il treno ha attraversato la stazione di Chiasso, ho capito che entravamo in Svizzera, ho deciso che era quello il momento. Un confine fisico nazionale è stato un confine nella mia vita. Da qui mi sono detto sottovoce inizia la nuova vita. Io so cosa vuol dire nuova vita. Vuol dire smettere di avere bisogno di una persona che non ha più bisogno di me.
2: Avete sentito un brano da Il mondo senza di me di Marco Mancassola. La casa editrice è la Pequod di Ancona. Pequod è anche il nome della baleniera su cui si svolge Moby Dick di Herman Melville, uno dei cinque romanzi più belli che abbia mai letto. Comunque, se non andate in una libreria abbastanza grossa, vi toccherà ordinarlo, ma arriva. Casa editrice, ricordate, Pequod, come la barca di Moby Dick. Marco Mancassola, il mondo senza di me. E a proposito di mondo e del fatto di sentirsene parte o meno, Stereo M.C.s, we belong in this world. (ride) l'opinione comune è che il porno sia un mondo di sfruttamento e malaffare che merita il disprezzo e la condanna in privato poi i film porno si noleggiano generosamente tanto che le piccole videoteche dopo l'ingresso di blockbuster sul mercato italiano vivono quasi solo grazie al porno un libro ripercorre la vita e la carriera dell'uomo che ha sdoganato il genere facendolo uscire da quelle sale buie dove stranamente durante la proiezione tutti leggono il giornale
0: È stato definito l'interruttore che ha acceso le luci rosse in Italia Ed è a tutt'oggi il maggior incasso nella storia del cinema porno Stiamo parlando di Deep Throat, gola profonda Forse l'unico film nel genere hardcore a essersi guadagnato l'aggettivo di classico Girato a Miami in soli sei giorni nel 1972, Gola Profonda ha incassato nei dieci anni successivi alla sua uscita oltre 100 milioni di dollari, regalando al suo regista Gerard Damiano una popolarità sino allora ritenuta impensabile nel mondo dell'hardcore. A rievocare quel fenomeno cinematografico e di costume ci pensa oggi il giornalista Fabio Giovannini col volume Profondo porno, il cinema scomodo di Gerard Damiano, edito da Stampa Alternativa. Un saggio interessante perché, come sottolinea lo stesso autore, pochissimi sono gli studi esistenti sul talento di Damiano, malgrado la sua incredibile notorietà. Forse perché il porno è ancora ritenuto un luogo indegno di analisi. In realtà, Gerard Damiano è stato un vero innovatore del filone hard. Accostatosi al mondo del cinema alla matura età di 40 anni, dopo una vita trascorsa come parrucchiere nei dintorni di New York, Il regista, fin dai suoi primi cortometraggi, rivela un approccio personale e attento alla materia pornografica. A differenza dei suoi colleghi, Damiano cura i dettagli delle sue produzioni, dalla fotografia al montaggio alle riprese, concentrandosi in particolare sulle espressioni degli attori e non solo sui loro attributi. E, assoluta rarità, gira dei film con una vera e propria trama. Celeberrima è quella di Gola Profonda, che narra di una donna che scopre di avere per una curiosa malformazione genetica il clitoride in fondo alla gola. Ma ancora più bizzarra è la vicenda del successivo The Devil in Miss Jones, nel quale una donna morta vergine viene fatta tornare dall'inferno sulla terra per compiere esperienze sessuali. Yeah. Trame così curiose che hanno portato un autorevole critico cinematografico come Paolo Mereghetti a parlarne in termini di distruzione della psicologia e della narrativa tradizionale. Neanche si trattasse di un regista cyberpunk. Purtroppo Damiano non è riuscito a conservare il titolo di principe del porno e dopo aver girato svariati lungometraggi di successo alterno si è progressivamente allontanato dal mondo del cinema hard incapace di raggiungere ancora i vertici rivoluzionari delle sue prime pellicole. Fra le sue produzioni ancora significative vanno comunque ricordate il sequel Gola Profonda 12 anni dopo dell'84 e i due episodi di Man Bite del 91, vale a dire la prima interpretazione di Moana Pozzi per il cinema americano. Era l'incontro di due vere star, ma forse allora in pochi se ne sono accorti.
2: Questa sera a Dispenser abbiamo parlato di Mariah Carey e del suo ultimo disco Glitter. Abbiamo letto un brano del romanzo Il mondo senza di me di Marco Mancassola edito da Pequod di Ancona e infine abbiamo parlato della biografia del regista pornografico Gerard Damiano. La musica è stata offerta da A-Camp, il nuovo disco di Nina Person dei Cardigans e dagli stereo MCs che sono tornati. Dispenser pure lui torna domani sera alle 20.37 come sempre su Radio 2 con Ferrato che vi stima anche a livello personale. Dispenser è un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Chibianchi e Alberto Forni.
0: Radio 2 ha un nuovo sito, radiodue.rai.it